0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。今天我们请到了杨一老师来跟我们聊一聊播客行业的发展，还有播客制作的相关的话题。呃，我相信我派读者和听众，如果你喜欢听播客的话，一定都早已经认识杨一老师了。那我们还是先请杨一老师打个招呼，做个自我介绍吧。
1: 呃，尼克你好，然后各位少数派的读者和听众们，大家好，我是杨一。呃、uh, ，然后我现在是呃、uh, 那个 JazzPod 的首席运营官，然后另外在做呃、uh, 两个播客，一个叫“忽左忽右”，一个叫“去现场
0: ”。呃，我觉得我们今天正式开始聊天之前，有几个概念，杨一老师你要跟我们听众简单的解释一下吧，就比如说。互左互右是什么？然后 j u s t p o d 是什么？还有一会儿我们要聊到 p o d f e s t China 是什么？<笑>先跟我们听众都<笑>做个名词解释一下吧
1: 。好的，好的。呃，先从互左互右来说吧。互左互右是一八年的二月份，然后啊、呃，我跟陈也良一起做的一个节目。就当时陈也良找到我，然后说想做一个播客，那然后我们就开始录这个节目。从啊二零一八年二月份到现在，已经两年多了。啊，这个是互左互右，然后可能有很多人是听这个节目，呃，知道我的。然后呢 ，JazzPod 呢是，呃，到了一八年的下半年的时候，然后当时这个呃，陈彦良就把这个就注册了一个公司。然后我们俩就一块合伙做了一个公司，然后就叫 JustPod。然后我等于是到了，也因为这个公司成立吧，然后我从一九年的七月份开始也离开我原来电视台的工作，就现在等于全职在这个公司里。然后 p o d c a c t China 呢是，呃，应该是一九年的。年初的时候，实际上他是在一八年的年底的时候开始筹备的，然后当时改了几次时间，后来是呃到了一九年的一月份的时候办了第一次 Podfest China 这个活动呢，是我和另外两位呃朋友，一个是一个美国人叫呃 Rebecca Cancer， 然后另外一个是这个呃一个中国的女生叫徐静爱，然后 Anita， 我们三个人一块做的一个线下的播客的交流活动，它应该是国内第一个就是以播客为主题的一个线下活动，然后。然后呃，我们这个活动去年呃一九年的一月份办了第一次，然后一九年的十一月份办了第二次，都是这两次都是请了很多这种呃国内的播客的这个制作人啊、呃，包括我们也从国外请了一些人，然后还有一些这种播客的，比如说企业啊或投资人等等等等来做各种各样的分享和交流。那另外我们去年的六月份还有十一月份的那个大会上面也都做了，另外又做了两次这个 workshop， 就等于请这个播客行业的一个比如说他。他是一个资深的播主或者制作人，或者是他可能在播客的运营这方面有很多经验的人，然后来做一个就是非常垂直的吧，一个长时间的分享。可能他光讲这个要讲一个半小时，那然后在这个一个半小时的时间里呢，他可能会跟呃现场的观众可能二三十个人做一个非常近距离的交流，然后做一些互动，比如说让这个现场的参与者可以实操机器啊什么的。然后做一些这种现场的，做一个小小节目什么之类的，就是是一个这样子类型的一个交流活动吧。然后等于这个我们也觉得说，其实中文播客这个行业，呃，发展到一个阶段之后，他现在其实在这个行业当中的角色非常非常多。不仅是原来单纯就是做播客的人，现在有很多是可能经营公司的人，可能是投资人，可能是平台方，可能是呃，比如说原来他是别的媒体机构，现在他也开了播客的业务等等等等。那我觉得，呃，我们也是觉得需要一个呃相对独立的第三方的一个平台，就是能把所有的这些人都聚集在一起，大家平常能够做一些业务交流，互相了解一下对方在做什么事情，然后也是共同能够推动这样一个小小的还在初创时期的一个行业能够继续做大。所以想到做这么一个平台，那也是因为这样的一个平台的关系，所以呃，我们借着去年十一月份请了这么多播客来，那我们今年就。也再次麻烦这些来参与的播客，就说，啊，那我们要一起做一个调研，就是因为我一直觉得中文播客好像没有一个。啊，属于就专门属于中国市场没有一个专门属于播客这块的调研数据，以前都是把播客塞在各种音频的大门类里，那永远就是你讲不清楚你的用户到底是谁，你的用户到底是什么收听习惯，你的用户到底有多喜欢播客，就是你永远讲不清楚这件事情。所以我就想说，那我们需要来做一个调研，用真的是知道自己在听的这个东西是播客的这帮人去了解一下他们到底是跟播客的关系是什么样子，以及他们是谁。所以就又发起了这么一个调研，然后最近刚刚公布这个结果
0: ，嗯。呃，在这儿要跟我们听众说明的就是，今天我们这期节目有聊天很重要的一个原因吧，就是 Podcast China 公布了一个中文播客听众的调研。这个调研里面有很详细的数据，就是关于听众的，呃，我们常说的，比如说脸谱化的一些东西，还有个性化的一些东西，还有包括很多数据的东西。那我们今天都会在节目里面聊到。呃，所以如果大家没有看过这份调研的话，我会把这个调研的相关的链接放在我们节目的内页里面，大家要去点击一下。然后我们可以一边看这个调研，一边来听节目，可能大家对于我们接下来的谈话会更加的理解一点。我先说一下，就是为什么我们要做这期节目，包括之后我们可能会做一系列的节目，就是关于做播客的节目。那这个做播客可能有宏观的部分，也有微观的部分。微观的部分就是具体操作，你怎么剪呀，或者用什么设备呀？那宏观的部分就是我们今天要聊的话题，就是我们播客整个这个行业近两年来，呃，参与的人越来越多，包括新节目出来的也越来越多，但是就是，呃，可能很多制作者吧，或者呃，我们的主播还是凭着个人兴趣在做这个事情的，就是大家没有真的把播客这个行业当做一个行业来看待。呃，我觉得从长远来说，这无论是对于这个内容的创作者来说，还是对于听众来说，这都不是一个好的事情。所以，我们就是我想做这期节目，也是呃邀请杨毅老师跟大家分享一些他对于这个播客行业宏观的一些看法，这样能帮助我们的一些正在做播客的或者想做播客的一些听众，能够从更广阔的这个视角来看待做播客这件事儿。那接下来我们就一点一点的来聊关于这个听众调研里呈现的一些细节吧，也是我比较关心的。一个点，我有注意到它最显著的一个特点就是，不管是我们调研的这个对象，还是我们听众给的反馈，就是独立播客参与的特别多，然后使用泛用型播客客户端的这个样本量特别的大。呃，这跟我的直觉有一点不太一样啊，就是我感觉喜马拉雅这种非泛用型的应该是占很大头的。所以我想知道，就是这会不会是因为跟我们调研的这个对象大部分都是独立播客的听众有关系
1: ？呃，我我这么看这个事儿，第一个是，就是先我们先聊独立播客这个事儿啊，就是我不知道你克，你你怎么定义，就是中国的中文语境当中独立播客的这个概念是
0: 啥？呃，如果延续我们上次讨论的那个对对对那个精神的话，就是呃，他至少应该独立托管，就是或者对于自己的。内容有完全独立的控制，而且不受平台的影响。呃，比如说，呃，我们上次聊到，就是这些播客都有一个共同特点，就是它非常重视 RSS， 或者它一定至少都有 RSS。那它的分发其实是不太受平台的限制的。但是反过来，比如说像喜马拉雅上大量的、呃。节目我目前我倾向于他们不太独立，就是他们只在喜马拉雅上分发，他们的推广、他们的受众都很受大平台的影响，或者甚至于他们节目的收益和分成也都是完全靠这些平台的流量扶持。我是这么感觉的。嗯
1: ，其实是这样，我我我为什么会呃觉得就是呃你说独立播客是是不是因为独立播客的调研就是才会让这个数据显示？我倒不觉得，我不从这个角度来看，是因为第一，我觉得。我后来在那篇微信公众号的文章里又提这个事儿，就是我后来是慢慢发现，就是在中国，实际上你的这个制作者跟托管端所看重的事情和听众看重的事情其实是两回事儿，就是你刚才说的这个独立不独立这件事情，其实是对于制作者会。比较在意，就是说我的节目发在哪儿，而且实际上就是呃，喜马拉雅也是可以提供 RSS 的，然后荔枝也可以提供 RSS， 所以我也甚至不觉得说 RSS 就一定代表我们意义上的那个独立。所以我对于中文博客的，就是因为其实美国的市场也有“ indie podcast” 这个词嘛，就是也有“独立博客”这个词，但我觉得这是中文市场的定义，它可能更接近于就是说你刚才说的，就是说它可能是接近于说我要我希望能够独立托管，然后我的节目不受审查。啊，或者是不受平台的干预，然后我是可以能够直接的分发到用我的听众那里去，对吧？那我也是同意这个定义。那可能相对在美国市场，它指的是那些小小的独立制作人，也就是说，它背后没有大金主，没有大公司啊、呃，因为它产业化做得很好嘛，它有很多大金，有很多大公司来做博客，那它可能就是没有大金主、大公司，它通过一些小的。广告收益或者是一些听众的啊、呃、捐捐款、应援、打赏，然后来维持这个小小的一个个人或者是一个极小的团队的制作运转。那这个是美国的独立播客的概念，所以我同意你的定义。但是如果是你按照这个定义来说的话，那我觉得我的调研其实不完全针对独立播客，因为实际上像我们这次调研的节目当中，呃，比如说车友访谈，它是它应该是通过喜马拉雅托管的。好像是，就是对我们这当中有几有有几个节目，而且好像大内我如果没有记错，也许我没有这个，也可能我可能他们最近有更新或者什么，但是我记得大内以前也是一直通过可能荔枝去托管的，所以实际上我觉得他并不是因为他 RSS 的源在哪儿，然后我来啊、呃、就是设置了这样一个调研范围，我完全只是说，第一是这些博主去年参与到参与了我们的活动。然后，而且我也觉得他们其实也挺有，就是广泛的代表性的。你比如说，呃，可能像呃 ，JasPod 跟这个呃，徐涛的生动活泼，我们两家现在是明确是我们做机构化的。然后，呃，所谓的这个品。厂牌底下有好几个节目，对吧？然后故事 FM 它是做这个呃叙事类的故事讲述，它就是跟传统的这种大家听到的，比如说 IPN 的这种聊天类型的节目是不太一样的形式。那比如说像车间访谈，它就是一个本来不做播客的机构，效果文化来做的一个播客节目，而且它是现场录制的。那它有点像类似于这种，有点你像看到电视的这种带着观众的那种录制方法。然后呢，像 Anyou、anyway、FM 跟博物志都是非常垂类的节目，对吧？然后 Steve 也是个非常垂类的心理学的节目等等。就是我觉得我当时在挑这几个样本的时候，其实也是一方面是他们去年参与了我的我们的活动，另外一方面也是他，我觉得他比较有代表性，离散度很高。而且很重要的事情是，这些节目在不管你有任何定义，就不管你是一个清晰的定义也好，模糊的定义也好，我觉得基本上在国内应该不会有人质疑他们不是博客。嗯<笑>，所以对，就是不管你对于这个东西的播客这个事情的定义有多模糊或者多具体，我觉得都没有人会说他们不是博客，他们都是博客。所以我就认为说，那他听他们节目的听众也应该知道自己听的是什么，他肯定不会觉得这是一个有声书或者这是一个平平台上提供我的一个课，对吧？他肯定知道我听的这个东西是博客，那我觉得这个很重要。我觉得其实现在有国内有一个问题，就是他经常会围着这个播客的定义这事儿打转。那我觉得我这次做这个调研的时候，我当时想的就是我要跳出这件事情，就是我觉得我不需要去跟呃制作者，就是跟我们俩这种去争说，哎，我到底我们做的是是什么是播客，什么不是播客？我觉得我应该从听，<笑>我应该从听众端那里，就是如果我觉得听众他只是觉得这东西是播客，是我这次调研的重点，并不意味着。听众的定义就是对的，或者听众的认知就一定对。但是我认为那个对我重要，因为我觉得基本上在国内现在就是上传跟收听是两个市场，就是说你做托管的这部分，呃，做做节目的这部分，你的托管，你用 f i r e 发二赛的托管也好，用 Type Log 的托管也好，用喜马拉雅荔枝的托管也好，这个是一部分，但是并不意味着听众一定会在喜马拉雅上听。对吧？那听众很可能他是用泛用性博客客户端来听，他也可以，他也可能有喜马拉雅听。但是听众对这件事情的认知跟我们的认知其实是不一样的，所以我就觉得，我一开始在考虑的时候就想说，我觉得听众觉得这是播客，或者听众认为自己听的是播客，知道自己听的是播客这件事情最重要。所以我觉得好像。我用这个方法来挑这几个节目，而且我还专门是让他们去开放了听众群给我们来投放问卷。我觉得好像这个相对比较精准一点，所以我后来也说，就是这部分人，你可以理解他是广泛的中文播客的听众的画像，你也可以认为他是中文播客的核心听众的画像，因为他们对于这个东西的认知度确实是要比其他的人，比如说泛泛的去听一些播客节目的人要更清楚一点。那所以我就觉得好像这也就不难理解为什么。就是你刚才说的，就是好像他们比如说用泛用型听的会比较多，等等等等。就是其实我觉得是因为这些听众本人的习惯
0: 。听你这么一解释，我感觉还挺清楚的，而且非常合理。就像你说，他们是非常清楚自己在听什么，或者是自己打算怎么听的这群听众，所以他们可能对于比如说涉及播客更深的一些概念，什么泛用型啊、ISS 订阅呀、啊，可能也了解的更多一点。他们也更倾向于用自己觉得便利的方式来听。
1: 而且我觉得这个其实也反映国内的市场的现状，就是并不是说这些听众本身他的这个知识水平就比别的听众更高。我觉得其实它反映了一个客观现实，就是说在国内实际上我们以前一直模糊的这种，比如说播客听众到底怎么跟知识付费的用户跟其他音频平台上的用户来做一个区隔，就这事儿你好像一直扯不清楚。但我觉得其实这次调完了调研完之后，你会发现它其实挺清楚的，就是说我觉得播客听众首先他不管是通过呃，入口就是应用程序，或者是通过节目，就是内容本身，就产品跟内容，它不管通过哪一条进入播客，他都会对这个事情有一定的认知。他有可能是听的是播客节目，那这样的听众其实他无所谓他在哪儿听的，他有可能是在 Pocket Cast 上听，也有可能是在喜马拉雅听，因为实际上喜马拉雅现在听，呃，用喜马拉雅托管的播客在中文播客当中的数量确实是过半的。这个是一个事实、嗯，那所以他有很多人可能确实是就在喜马拉雅听，包括有很多人是在网易云音乐上听，但我们好像并没有觉得在网易云音乐上听这件事情，从我们制作者的角度来说有那么反感。就是我觉得过去几年我，我<笑>对就是我们跟很多的这种同行聊的时候，他们会很讨厌，比如说喜马拉雅的一些东西，但是很少有人会讨厌网易云音乐。可是不要忘记一件事情是，网易云音乐连托管都不做。它是完全单独封闭的一个上传渠道，可是为什么大家会觉得我对网易云音乐没有那么多排斥呢？这个东西可能跟它的产品调性有关，也可能是因为它本身这个产品的用户，或许它跟播客的听众的用户是相对比较匹配，所以我们没有那么排斥。可是喜马拉雅因为它要做淘宝嘛，它要做音频淘宝嘛，它想什么都有嘛，那所以导致的一个结果就是它它那个东西看起来就觉得好像跟我们离得比较远。就是用户层面上会离得比较远，但实际上他又在做托管，所以这个事情其实我就觉得说，国内它本身市场就是属于一个比较有一点乱的一个状态，然后大家其实心中都没有一个真的说我跟着一把尺来走。所以，我干脆就不要去这么样去，好像一元的进行这种二分法。我觉得还是听众的认知是最重要的。不管你认知的是产品定义上的播客，还是节目内容定义上的播客，都可以。但你知道自己听的是播客这个事情比较重要。
0: 呃，我最最近也是最近这几年吧，也是这个感受。就整体上来说，我对于各个平台吧，就除了它的托管方式之外，我对于其他，比如说内容，是基本上没有什么偏见的。就包括我最近在写那个播客推荐的文章嘛，就我也用了大量的喜马拉雅上的节目。我觉得有一些，呃，节目它虽然感觉上可能就是我们。呃，很多，尤其播客制作者吧，尤其独立所谓的这个独立播客制作者，他可能在情感上觉得喜马拉雅上有一些内容的制作方式和内容跟常见的这种独立播客不太一样。但我觉得大家都是播客，只是说我们不能因为它放在哪个平台上，就对于它有定义上的歧视或者是排斥。是的
1: ，就是我再插一句啊，就是你你看我我之之前经常开玩笑说一个事情，就是说觉得这个国内的同行很多时候坐在一起聊播客的时候，他。好像会自带这个滤镜模式，就是你看，明明苹果播客的那个排行榜上，郭德纲占第一，段子来了一般是第二到第三，<笑>然后蕊西电台也在上面，为什么大家都还有那个学音开言学开言英语也在上面？好像大家都觉得这个东西就大家自己就把它屏蔽掉了，其实。我觉得就是我为什么之前跟你聊的时候，觉得就我们俩很有共识，是我们两个是比较就是用那个技术指标来衡量播客的定义嘛，就 RSS 对吧？当然这个事在国内其实我我也觉得有点敏感，但是 anyway 就是反正就是说它是一个客观存在的，就是说你用 RSS 做分发，那你就是一个播客，这是一个技术定义嘛。因为苹果的现在包括苹果包括 Spotify， 你的这个提交都是通过 RSS 来进行，那我觉得 OK， 这就是一个大家可认可的一个技术指标。如果你真的要呃，就是这个一刀切，那你也只能用这个来切，对吧？嗯，那那蕊希他确实，他的节目确实有 R S S A， 郭德纲也有 R S S， 那你怎么办呢？对吧？那你难道就说他不是播客吗？我觉得这个不客观，非常不客观。所以我觉得就是说，你如果你要呃要用定义的角度去看待播客，那你就要。用一些硬指标，你不能用那种情感指标，情感指标没法定义事情的，它就一定得是一个非常清晰的东西。要不你就不要跟我掰扯定义这个事情。就是，我觉得，嗯，好像我们过去在这个事情上花费的时间跟精力有点点太多了一点。我觉得其实对对,对,对,对，就是大家其实就是做内容，就做好内容就够了。因为后面我们可能也会聊到，就是实际上我觉得好，就是内容这件事情本身，它的问题都很大。所以我们现在先不要去。<笑>争说博客的定义，谁是博客，谁不是博客，谁是独立的博客，谁不是独立的博客？我觉得这个东西有点耗费的精力太多了一点
0: 。嗯，<笑>嗯，呃，另外有一点啊，我注意到就是这次我们跟两家平台也有合作，就 Himalaya 和青囊，他们在这次调研当中有扮演什么角色吗？啊、
1: 呃，这个其实是因为去年的活动，当时我们做了商业赞助，是找了这两家，所以相当于是权益吧，然后。呃，喜马拉雅是在这次调研当中其实没有参与太多，然后青芒当时是我们第二轮投放的时候有请青芒的朋友帮我们在他们的那个群里面做了投放，就包括小呃当时小宇宙还没上线嘛，但是小宇宙当时是有一个就是呃他们那个团队其实之前拉了个小的群，所以我们也有让他们帮我们做一些投放，因为我当时看中的原因是因为这两个群它的绝对人数都不是很多，但是他们相对比较活跃。就是说，平常大家真的在上面会讨论播客的事情，包括我后面有几个，就是我就是感谢的人啊，包括那个像独立播客也是他做的那个一起听播客的那个群，也是就是大家对这个播客的，就整个这个讨论的话题就是围绕播客，那我觉得它很垂直嘛，那这样这个投放可能对我比较有效果。我之所以是在第二轮的时候才借助这些，呃，就是所谓的这种呃产品的渠道的原因，是因为。呃，我也是觉得，因为以前我知道青芒他们做了很多的用户调研，做了很多用户画像的这种分析，而且也做过一些一对一的用户访谈，然后呃，小宇宙团队也做过，所以我觉得他们在他们是做过这件事情的。然后，但是呢，他们的这个初衷是从产品的角度来做，就是他会更多的去关心一些大家的用户习惯这件事情。那我会觉得说，嗯、呃。我们其实这次 p o d f a s t China 的调研，我的立场或者我的角色是内容的制作方，就是说，我觉得从来没有人站在一个内容制作方的角度去问用户一些、问听众一些我们关心的问题。所以我会，特别是前面在最最大的一轮的投放的时候，我是通过节目来投放，因为我的问题的设置就是关于节目。那第二轮我是做了一些补充投放，因为当时样本数没有，就是第一轮投放没有达到，呃，我们心里预值预期的那样本数的值，所以我们又做了第二轮投放。那做第二轮投放的时候，我就稍微的用了一些大家在对播客话题呃讨论比较热烈的一些群，或者是他们拉的一些群来做投放。所以我就觉得，对，这是他们这几家参与进来的一个方式
0: 吧。嗯，我另外一个关心的点就是，这个点是基本上任何调研都会做的，包括像一些播客平台，像喜马拉雅这种，它后台也会给创作者这样的数据，呃，就是这个播客听众的一些地域啊、年龄啊，包括甚至包含一些职业呀、啊、性别啊、什么婚姻状况这些东西。对对对，是。呃、我想知道的就是，你怎么看这些数据？就他们真的对于。呃，谁在听播客，或者是谁怎么听播客这件事儿影响有很大吗
1: ？我觉得从我个人的角度来说，它对于听众是没有意义的。这个数据，<笑>就是我，但是我觉得它对于我们是有意义的。因为什么呢？因为呃，我觉得中文播客需要去跟呃，就是市场广泛的市场去讲述。你跟别的媒介的差异化，或者是相同点和不同点造在哪里？那我觉得这些基础的用户数据对我们来讲就可以讲这样的一些事情。它对于听众的确是没什么用，因为我我也看到很多我们后来群里面的一些讨论，很多听众就说：“哎呀，我不是核心听众，或者说我跟核心听众指标唯一<笑>呃那个相同的就是我单身。<笑>”就是，但是我觉得这都不重要，因为实际上呃，我认为呃，市场有市场的一把尺，就是市场有市场关心的事情。那我。我们做的这些前面的这些所谓画像性的东西，其实更多的是，呃，给市场一个交代，因为这也是我们自己，用我自己做。嗯，播客的这段时间，我们去接触到很多，不管是平台方也好，呃，这个广告主也好，然后各种合作方也好，就是你跟各种各样的人、形形色色的人去讲，他们对播客不了解的这些人，他们可能平常也没有听播客习惯的人，他的确对这些基础问题是有很多疑问的，而且你在市面上也找不出任何一个报告是能把我的这个问题解答清楚。就像我刚才说的，大部分的报告是针对于整个音频品类或者是知识付费，它没有针对中文播客。做过任何用户画像的确定，所以你拿那些数据去给他们看，这件事情对我是不公平的。那我得拿一个让我觉得对我来讲是公平的数据去给市场去告诉大家说，你看，真的听播客的人是谁是谁是谁是谁谁谁谁，他们有些什么样的特点？那他不一定是他不是一个讨好型的，就是他是一个完全客观的，因为。的确，你从量的角度来说，我们这次圈出来的这个所谓的这种呃典型性的用户画像，我也不认为他在中国一定是一个体量巨大的人。可是你不必须要承认的一件事情是，这些人他们听节目的需求肯定是没有被满足的，因为他一定不是知识付费这些，或者是这种呃郭德纲相声的核心听众。那他们每天带着蓝牙耳机，家里开着智能音箱，他们要听什么？他们的需求其实没有被满足，那他们背后其实也有一些他们能做的事情，所以我就觉得这个东西不管呃，比如说规模大小或者怎么样都不重要，我觉得需要让外界看到这群人的一个嗯、呃、形象是什么样子，呃，这个比较重
0: 要。而且我我自己的感觉和判断就是，我看到这些数据的时候，整体。跟我的预期差不多，就基本上就是当代中国网民整体的那个形象是怎么样的，收听播客的也基本都是匹配的，比如说这个性别的比例啊、年龄的比例啊，还有当然还有一些细节差异，就比如说我注意到。呃，我们这次调研里面老听众的比例比较高，就是他可能一年以上，或者是三年以上、五年以上都占了很大的比例。那我比较担心的就是这个数据会不会反映出就是新听众进来的还不够，或者说，呃，另外一种可能就是因为我们圈的是比较核心的听众，可能相对而言老听众的比例会高一点。
1: 我觉得，呃，两两面看，第一个是，呃，我倒不会觉得是老听众多，我反而更看重的是，呃，一年以下和一到三年这两个指标。为什么我要看重这一块？是因为，嗯、呃，必须要承认一件事情，就是说，这个中国市场里，就是听，呃，非音乐类内容的这个东西，它的一个很大规模的用户教育，其实确实是来自于喜马拉雅跟得到的那波的知识付费的教育。就是说，我们的确是因为我们做《呼左呼右》是在一八年二月份开播，所以我们其实跟呃更早期，比如说呃李如一他们做节目的那个市场环境是完全不一样的。就是我从一上来就有很多听众是只用喜马拉雅在听我们的节目，所以就是他可能就是刚才说的，就是他也不懂什么泛用型这些 RSS， 他也不懂，他只是从喜马拉雅找到我们的节目而已。所以我觉得这个是一个客观现实，就不管你对这个平台态度如何，这是个客观现实。那。呃，在这样一个情况之下，其、就、实、是、我觉得，我觉得我还是很看重那一波的教育，因为不管是谁在发起这个教育，也不管最后这个教育落在了哪个具体的产品或者 app 的手中，但是我觉得对于听这件事情，大家的消费时间变长，或者大家知道听这个事情，或者说大家开始除了看，除了刷那个抖音或者刷公众号的文章之外，他愿意去花点时间听这件事情，对,对我们来讲是很重要的。不管这件事情是谁做到的。都对我很重要，所以我反而会觉得，我为什么会在一到三年这个地方划一刀？就是我觉得，其实你你看到的这个一年以下的百分之二十三点九，再加上一到三年的这个三三十二点八，这样一个超过一半的人群，其实都是在过去这一波平台就音频平台的这波市场教育当中所带进来的新用户。还是那个问题，就是平台的教育是针对知识付费的，可是。他们却变成了播客的听众，我恰恰是在这个当中看到了播客的潜力，就是说，我觉得播客本身的内容是有竞争力的，就是只要你给用户一个接触到你的机会，只要你给那些从来没有听过非音乐类的内容的人一个听到你的机会，你就会显示出，就是你会在特定的人群当中抓到他们的需求。那些人的需求，他不可能被知识付费满足，他不可能被其他的音频产品满足，他会被你满足，所以你要抓到这些人，这是很重要的。所以我就觉得，反而我会觉得，我倒不觉得新用户少，我反而觉得其实新用户挺多的。然后老用户这块呢，我觉得你，你这个我倒挺同意你的，就是说他很正常，因为你你中文播客的这个核心听众当中，一定有很多就是那种，呃、当年被李如一老师被 IPN 教化过来的这群人嘛。<笑>那这个是非常正常的，就是他在中文播客目前的消费者的这一块当中，一定占有一定的比例。他们可能听的节目的时间大概是可能从一五年过来的，他的确就是可能三五年，甚至是比五年更长的时间。而且他们那一波的画像很可能会，我会换另外一个尺度来画，比如说那群人很可能是他对于技术相对来讲比较敏感。这也跟最早做播客的人的形象相关，就是他一定是对于怎么订阅、怎么使用 RSS 这些东西他是了解的。我觉得大部分的中国网民对怎么使用 RSS 这件事情是不熟、不熟悉的、呃。他们是被平台驯化的一群人，就是他们比较接受的是，我打开一个主页，你直接推给我节目，然后我直接就可以进去看了。他比较习惯这样一套比较懒人式的操作模式，像 RSS 这么样需要你去主动搜索、主动添加的形式，其实对于大部分的中国互联网的网民来说是不熟悉的。那所以，我基本上可以认为说，老听众就是三年以上的听众，他们是对于技术比较有自己的认知，然后人也比较主动，相对来讲就是知道自己喜欢什么、不喜欢什么。另外，他们有多多少少也都有一点点跟海外的就是的联系。比如他可能是语言上有一些联系，或者是他可能人在海外生活过，或者是怎么，或者他比较关心海外的事情。因为我必须要承认，就是最早播客还是在中国市场，的确是没有太多人知道。那很多人他的收听习惯的确就是因为学英语听英文节目，或者是在国外留学的时候听节目而养成的。那他接下来把这个呃，就是习惯延续了下来。所以我觉得那一波人其实他的画像可能跟现在我们所说的这种广大中文播客的听众还不太一样，他可能是这个大大牌子当中更小的一一块，更更核心的一块人。但是他的趋势啊，我觉得这个事情现在到现在这个点，现在我们录节目的时候是二零二零年五月中，我觉得到这个点的话，我我我可以简单的下一个判断，就是我觉得老听众他在这个版图当中一定会被慢慢稀释掉的。包括他们对于整个市场的认知，包括他们对于节目的认知，所有的这些东西都会被稀释掉，因为平台现在它做的事情越来越多。另外，就是像小宇宙这样的基于本土市场的产品也在出现。我觉得这些东西其实会给那些呃中国的听众更多的教育，因为那种教育是比较符合他们的知识基础的。我所说的知识技术，就是我刚才说到，就是中文的网民相对来讲比较懒一点，因为中国的产品经理实在太厉害了，就是他可以把一个产品做到，他可以把一个产品做到，就是你真的不用动脑子，你都能用得了，用得了，而且你能完全符合他想让你用的那个东西嘛？那这套东西原来在那些泛用型播客客户端当中是比较缺的，我必须承认这一点。就泛用播客型播客客户端的确是适合那种骨灰级的听众去用，因为那些功能对他们来讲比较。就是他比较主动嘛，所以那些东西他是能用得好的。但对于大多数的中国网民和中国的移动互联网的用户来说，嗯，那个东西对他来讲是有点门槛的，或者有点距离。那小宇宙这样的产品的出现，包括平台现在开始多关注一点播客，我觉得至少在产品层面上对他们来讲是比较友好的。他不用花太多的时间去进入你这个世界，而是他直接就可以进来，然后来回答下一个问题，就是我要不要继续待在这个世界里。啊、呃，我就觉得，其实我可能会觉得后面的这个潜力可能会更大一点。然后，然后那些老听众、那些骨灰级的听众、那些主动的人，他们在这个嗯拼盘当中的比例一定会越来越
0: 少。说到平台这个问题，我就想到，就是现在我们无论是调研数据，还是我们对于整个普遍市场的观感，依然是苹果，不管是它在终端设备上的数量，还是说 Apple Podcast、嗯、它在市场上那个。这个占有率都是仍然是可以说一家独大的这个状态，对对对。其实这就牵扯到我们之前聊过的，就是苹果依然在承担这个基础设施建设的这么一个工作。是的，你怎么看待它未来的这个走向呢？它还会继续这样下去吗？还是说随着比如说各平台的雄起，大家可能就慢慢的不再那么依赖苹果这样一个平台
1: ？呃，我觉得是这样。呃，我个人其实对于。苹果在中国市场的这个位置的这件事情，呃，我我没法去，我我首先是我我没法预测，就是说我如果明年同样是二零二一年三月份，我再做调查，那苹果的比例有多少？但是我始终觉得，就是说它在这个市场上占有这样一个位置是有必要的，对于播客的发展来说，因为首先我觉得，呃，我们整个这个行业当中的各个环节，对于苹果的角色都有一个相对来讲就不太有人批判它。或者比较少人去批判它，就是大家对于苹果相对来讲还是觉得是一个大家都能接受的这么一个最大公约数。就不管是它的这个对于，比如说我们所说的，不管你是用品味的层面去看待博客也好，你通过技术的指标去看待博客也好，呃。苹果基本上都还是我们能够接纳的一个东西。当然，你可以提，你会提到说一九年六月份它有很多节目国国际节目被下架了，或者它现在在于中国的节目有一些独立的，相当于就是你新上的节目会有一些独立的 review。但是这个东西其实我觉得这个你也没有必要去对苹果做过多的指责，因为你要想一想，苹果做了那么多内容服务，有几个是在中国大陆地区能进行的呢？播客是不是仅存的几个苗之一呢？对不对？那如果他把这个苗都切掐,掐掉的话，对你有什么好处呢？所以我觉得要理解他，而且我觉得呃，以后不管小宇宙也好或者其他的人，如果他想做这样的，他一定会遇到这个问题，他受到的压力只会比苹果更大，不会比苹果更小，因为苹果已经是一个挺大的公司了，<笑>然后就挺有知名度的公司了。那他，我觉得这件事情，我完全是持一个理解态度的。而且我也觉得这个事情对于整个播客的生态来讲有一定的好处，就是它至少保有了一个我们都相对比较认同的一个大家对播客的认知。你总比我我讲坦率一点，就是你总比用喜马拉雅来定义播客，苹果来定义播客，你总比较能接受吧？<笑>就是一定是<笑>对吧？这肯定是这个样子。那这是一块，所以我就觉得我我我其实本来希望它在中国市场保有这样一个位置的。而且就是而且还是那个点，就是苹果相对来说它在播客这块。它没有太多的商业化，它在全球都没有做太多的商业化，到目前为止，所以它能够相对保有一个独立，而且它的位置是属于平台也很认可的，就是呃，包括励志，包括喜马拉雅，然后他们的包括原来的考拉，就是他们做托管，蜻蜓做托管，他们也认同说苹呃苹果这个东西是我的一个节目的分发渠道，所以你看郭德纲也在苹果上，对吧？就他也认为苹果是对我来讲很重要的一个分发渠道，我觉得这种东西在中国市场非常非常难得。这个东西是需要大家稍微去，我觉得稍微守护一下。我其实不太希望苹果在中国的市场份额会掉的很多，因为我还是觉得它基本上能够满足大家对于各个方面、对于播客的需求、想象各方面都能满足。它算是一个比较中立的角色，而且它也乐得去保持这个中立的角色，它也不愿意下场跟大家一起玩，所以我觉得这个其实挺好的。那这个是我觉得他在中国市场的一个状态。那我觉得他在国际上的话是，呃，可以做很多试水吧。因为你看他在美国，实际上一九年开始也做了很多新的动作，比如说他也扩大了自己的团队，对吧？找了一些专门的人来做一些关于相当于他的这个产品运营这块的事情。那我觉得能看到一些苗头，就是说苹果可能在 Spotify 的这种啊、呃、大的这种压力之下，他也觉得我好像在慢慢的失去我的播客在市场的绝对主导的地位，那我是不是要考虑要呃？迎战或者做出一些调整，那我觉得这个是一个很好的一个状态，是因为它在一个相对成熟的市场，那然后那个市场它整个的商业化也都算是走起来了，在这样的一个情况之下，那么这样的一个产品，呃，一个几乎定义了播客是什么的一个产品，那它做得出来的一些调整，我觉得是一个很好的试水吧。那那些模式、那些玩法，有可能过几年，也许它在中国也会发生。我觉得这是个很好的一个，我觉得对标的一个方法，就是你可以参考。苹果在美国做的事情，嗯，所以我我我还是觉得我内心深处还是挺希望苹果能够在这个市场上保有它的一个位置，这个其实对大家都是好
0: 事。我觉得聊到这儿就刚好触及了我们也是一直在讨论的一个核心问题啊、嗯，就是 Spotify 这几年在播客商业化这条路上做的挺猛的，<笑>嗯、但有一个问题就是理论上 Spotify 在中国其实是没有市场的，的，就它没有进入中国大陆市场。那也就是在中国的这个博客圈或者中国市场，其实是没有一个像 Spotify 这样的公司的。但另一方面，其实喜马拉雅又从某种意义上扮演了这样一个角色，嗯嗯、就是它一方面在依赖苹果。呃，跟它流量之间的，包括品牌之间的一些相互转化，但同时它又尝试去更多的吸引更广泛的听众和人口来挤压苹果代表的那一部分用户或者市场的份额。嗯，那会不会有一天喜马拉雅变成了中国的 Spotify， 或者说可能喜马拉雅现在就是中国的 Spotify 了，在播客这个事情上
1: ？呃，我觉得是这样。我自己最近呢，因为最近我有关注一下阅文跟那个。就是腾讯音乐的那个事情，然后我觉得这个事情爆出来之后，嗯嗯、其实反而好像大家对于喜马拉雅的位置好像看得更清楚了。<笑>就是我觉得，呃，是在中国这个市场上目前的状态，就是我觉得他他更直接的对手，或者说真的能够形成压力的对手是阅文跟腾讯音乐这样的。就是呃，比如说网文，或者是某些有声呃书的这个版权持有方。就是一旦他把这些阅文，他一五一五年的时候，当时好像跟喜马拉雅签了一个排他性的战略合作嘛，那他现在等于自己要做了，对吧？那他把这个东西收回来，可能他所有的未来的有声书，全部网文的这些有声版权全部都授权给自家人的时候，那你会发现，哦，原来喜马拉雅其实在中国真正意义上的敌人，就真正意义上的市场的对手是这些，跟播客一点关系都没有，就是他其实。它的核心业务，它的主要收入来源，它最看重的事情是有声书、网文的音乐衍生版权，是这些内容。所以那个是它的核心。如果说我的这个判断是成立的话，对于一个平台来说，它也不傻呀。什么来钱，它在做什么呀？播客有钱吗？我们有钱吗？我们都没钱，他为什么要来做？<笑>就是他一定是处在一个观望的状态。<笑>就算他对于播客，我觉得其实的确是从一九年的下半年到啊二零年的上半年这段时间，我能看到其实喜马拉雅对于播客这件事情有一些啊、呃、认知，呃，或者是说开始有一些关注。但是我认为，距离他好像下场这个事情，嗯。我我觉得好像还有一点距离，就是我觉得他现在还是更多的还是一个观望吧，就是一个积极的观望姿态。就是他的观望不是那种真的是那种冷眼旁观，他是热眼的，就是说我会做点事情，但我又没有 all in 在里面。这个跟 Spotify 的心态完全不一样。就 Spotify 当时那个 Daniel Ek c 他们在一八年那个时候，就是比如说去跟 Gimlet 的人去谈，然后慢慢那个时候去了解整个播客市场的一个状况的时候，嗯。他们后来选择的是全，就是 all in 在里面了，就是完全是全程全身心投入在里面，因为他觉得这件事情对他来讲百有百利而无一害，几乎可以这么说。就是它既可以通过播客这样一个无穷无尽的内容供给的市场，而且它的版权的这个费用其实很低很低，相比较音乐来说，那它可以大幅度的去削减它目前在音音乐版权采购上的这些开支，同时又给它带来了很多新的用户，因为本身播客在美国在德国这些市场，它的用户其实是已经很多了，那它就可以做把这个产品的播客功能做得更好，然后吸引这些播客的老听众。对吧？如果你对于苹果播客的那个产品有很多指摘的话，你到我这来用，我可以给你一个相对来讲，可能对用户来说更友好、体验更好的一种，呃，一个产品给你。所以这些是对他来讲，而且他还可以在这做广告。他现在其实过多的是，呃，依赖于就是用户的这个就是付费嘛，就音乐付费的这个东西。那他现在他以后还可以有一些播客的节目的广告收入这些东西。所以对他来讲，好像他没有太多的看到这个转型或者这样一个呃目标的变化对于。这个平台来说有什么不好的事情，所以他对于这个事情的态度是非常积极、非常主动，然后也看得很清楚，然后全身心地投入到里面。但是国内没有任何一家平台在做这件事啊，喜马拉雅也没有做这件事，他现在只是一个热眼旁观而已，顶多就只是到这个位置了。所以我觉得距离可能是不是说它变成中国的 Spotify， 我觉得，嗯，好像还有点距离。我觉得喜马拉雅给我的感觉，它可能更有可能啊。他更有可能在中文市场变成一个中文的 Audible， 哦，就是他对于播客的介入很有可能是有点类似于 Audible 那个状态，就是 Audible， 你看他 Audible 的播客是什么样子呢？他也不是泛用型的客户端，但是他也做播客。然后 Audible 做的播客就是他有点它的身份有点类似于一个内容的制作方，就是那这个其实跟呃喜马的逻辑有点像的，就是喜马其实际上是把所有在他那上传的上传节目的 UGC。都当成他的主播的，所以他就会认为说、嗯，这些人其实都是我未来可以调动的资源。那 Audible 其实也有点类似嘛，他就是基于他的这个作家，就是在上面有这些，呃，有声书的这个作者的生态，然后他会去基于书也好，或者基于一些其他的内容也好，做一些自己的所谓的就是 Audible Original 的这样的节目。那这些节目你是只能在 Audible 听到的，即使有些是免费的，但你也只能在 Audible 这个 App 里才能听到。然后同时呢，它有一些节目。它又可以分发到现有的播客平台上去，就播客渠道里去。你又可以在苹果播客里听到一些由 Audible 来制作的音频节目。所以你，我觉得这个逻辑好像跟好像是喜马拉雅比较能理解的。就是我觉得播客，我们我们原来的这种原生的播客生态当中的那种什么托管方啊，什么分发啊，然后听众端的产品啊，这种好像每一个人都是一个岛的这样的一个相对离散的格局，实际上我觉得对于中国的互联网公司来说，它有点难理解，因为中国的互联网公司从来都不是这么玩的。你看抖音，抖音是一个高度聚合的产品，它是一个应用软件、应用程序，它是一个渠道。它是一个上传平台，提供你音视频文件的托管，同时它又定义了一种节目内容的类型，就是这种呃时长不超过六十秒的这种东西。它是一个四合一的，就是结合。嗯、就是你一说抖音，其实你不知道你在说的是抖音的哪一块但大家都知道你说的是那个东西。那播客实际上这些都是离散的，播客的产应用产品是呃 Pocket Cast。Overcast、Castro 这种小团队，对吧？小公司做的一些，它就是技术上的一个产应用产品。它的托管是可能，呃，现在是 Anchor 最大的嘛，以前就是 Podbean 啊、什么 Fireside 啊、Acast 啊这种托管平台，对吧？然后他的这个呃分发可能主要的渠道是苹果播客啊、什么什么的。然后它的制作方又是什么 NPR 啊、BBC 啊、Gimlet 啊，就是它完全是离散的。那这套东西，实际上我觉得，好像中文的平台不太能理解这个事儿。就中国的互联网公司其实不是特别理解这个事儿，因为中国的法律环境跟中国的这个商业环境，其实让这些内容的平台都是一个高度聚合的。它对于这种分散的生态，它非常陌生。所以我我就会觉得说，可能喜马拉雅未来可能会更类似于 Audible 的那个模那个感觉。它能做到的是有点像 Audible 的那个，因为 Audible 它就是一个相对比较聚合的，就是。这我的内容你只能在我这儿听，我又是一个内容的出品方，嗯，有一些内容可以拿出去分发，然后我有一个我的一个大的一个基本盘的池子，就是我的有声书这一块等等等等，所以我觉得它好像比较类似于 Audible， 它它跟 Spotify 我觉得好像还是不太一样，
0: 嗯，我提这个问题其实是因为。呃，也是刚才我们提到的这个问题嘛，就我有注意到这样一个理念的，或者说商业模式的冲突或者是不同、嗯，就是不管是 Spotify 还是喜马拉雅，还是其他，不管是播客平台，还是有声内容的平台，还是号称要干苹果的这些平台吧，<笑>他们的特点都是、嗯、都是跑马圈地嘛，就是我设置一个内容的壁垒或者是版权的壁垒，我让用户只在我这边搞，但是苹果的特点就是它之所以这么散，就是因为它不管你。就是你只要放在我这儿，你客户端随便抓，然后上传者那边也是你随便传，你只要符合法律规范，你这个东西就能在我这儿随便胡搞，它不设这个限制。所以我比较关注的，或者说我比较担心的，就是会不会未来有一天大家都跑马圈地，就把等于说这个内容的这个池子给割裂了，就是你设一块，我设一块，然后最后苹果的这个。公开的这个，或者是呃，这个比较开放的这个池子就越来越小，呃，因为内容创作者他肯定是更考虑利益的嘛，比如说他跟喜马拉雅签一个独家合作，喜马拉雅给他一些补贴。然后喜马拉雅又有很大的用户的这个用户群，那他在上面过得很好，因为现在其实有一些内容创作者已经是这样了，他觉得他在这些平台上过得很好，他就无所谓你什么苹果不苹果，开放不开放了。那所以对于用户来说，就是我只能上喜马拉雅听固定的内容、嗯。那 Spotify 现在在做的其实也是这个事情，就是慢慢的蚕食这部分市场。那未来会不会有一天，就是说这个市场的？呃，导向或者变化就变了。就我们现在看到的苹果是在这个整个这个呃图表里面是占过半的这个半数，那会不会慢慢它的这个市场份额，它在图表里就这个位置越来越少呢
1: ？我觉得是这样啊。第一，呃，我认为就是说，用户端。从用户的角度来说，他呃慢慢的不用苹果播客这个 app 这件事情，我觉得有可能发生，因为原因非常非常简单，不跟跟你刚才说的那些跑马圈地都没有太多关系。我觉得就是因为那个产品不是最好用的产品，<笑>就是、嗯、对，这是个非常简单的逻辑，就是尤其是比如说像我刚才说的，比如说小宇宙出来之后，那有很多他可能原来中文习惯的这些，就是在中国互联网上使用很习惯的这些网民。他是更接受这种本土公司开发的符合自己使用逻辑的东西的。那，波苹果的产品呢？它有一点普适性，而且呢，当然这个是这个事情肯定是李如意老师讲的比较专业了，就我只是班门弄斧了。就是说，它有一定的普适性，<笑>然后呢，它也有一点可能类似于这种原生性，就是说它基本上是符合整个这个技术的一个最初的样貌，它会保留下来的。那这套东西其实对于二零二零年的用户来说，有的时候它就是不是很友好。呃，它符合那些呃基本的标准跟原则，但它就不是最好用。就像我自己其实也不用苹果博客听 App， 就是听节目的，我是用 Podcast 听的。那 Podcast 它就是因为在一八年的时候，有美国几家公共电台成为了它的投资人，所以它整个你会发现它整个这个产品就变得非常的内容导向。这个是我喜欢它的很重要的原因，嗯、就是说它是更多的是站在用户和制作方的角度去开发它的产品。包括你看他的这个节目的这个推荐页，他所推荐的一些节目，其实已经变成我现在去听一些新的就是英文播客的一个很重要的来源，因为非常的，我认为我很相信他的判断。就是呃，编辑的判断，然后也很相信他的那个数据追踪，因为就是他的那个 trading， 其实很多时候反映的可能就是最近这一个礼拜刚刚起来的一些新节目，他们突然一下爆了，那他就会排名比较靠前等等的，然后他也会有一些所谓的博客圈里的名人来做一些他们的播单啊什么的，我觉得这都是我觉得这种小而美的产品。呃，它对用户更友善的一些部分，那小宇宙也是嘛，它就是一个很简单的逻辑。你点开我的首页，三集个三个单集，你直接就可以听了，你不需要搞懂什么是 R I S S， 你也不需要去订阅，你现在至少不需要去订阅，然后你就是可以直接上来就听中文播客，你只需要关心一件事，就是这个节目我喜不喜欢听就可以了。我觉得这都是非常好的。嗯、那苹果，我认为它怎么都做不到这一点。所以，如果苹果它的市场份额有点下降，我觉得是。可以理解的，因为它的产品的确不是最好用的一款，但是是不是意味着基,基于苹果的这个生态就会被打破？我觉得也不一定，因为实际上你看，在美国吧，美国它现在市场的整个这个可以说是，我觉得有一点小小那种好像群龙并起的感觉了，就是各种利益方都会在播客这样一个未象征着未来有有着巨大商业潜力的市场上去寻找自己的位置，而且他又觉得这个事情对我来讲有利可图，可是你看。至少在现在这个时间点上，它并没有完全的打破大家对于苹果播客这件事情的认知呀。就即使在美国，最近我看那个 Vox Nest 的那个数据，它好像加州的 Spotify 听播客的用户已经比苹果播客多了，但是也并不意味着在整个美国市场上，就是说好像大家都开始，比如说都推荐你使用 Spotify 来收听，而不推荐你用苹果播客收听。就这件事情，它其实还是没有做到。那我觉得究其原因啊。呃，究其原因，我去会理解，是因为整个播客产业相对来讲，在美国已经到了一个我认为中断的位置，就是说，它的头部当中的那些节目的制作方有非常强势的话语权。换句话说，就是你 Spotify， 它就这个生态不是一个平台说了算的。就简而言之，就这么说，就不是你一个平台能够颠覆它的，因为这个平台里的利益方非常非常多，牵一发而动全身，你做不了这个事儿。为什么他平台做不了这个事儿呢？很简单，就是他的对手方也很有实力，大的制作机构、大的媒体都在做播客的时候，你很难说我把你撬掉，因为我把你撬掉的同时，我就会失去好内容。请参看 Luminary 的下场，纷纷从你的 App 里面节目下架呀，<笑>就是这个样，你这节目就废了。昨天彭博刚出了一个新闻 ，Luminary 好像新一轮要融资，然后报公布了一个数据说。折腾了一年，只有八万个付费用户啊！我的天呐，我还是其中之一。就就是我是为了看他那个产，<笑>我要为了就是看他那个节目，就是到底那个产品怎么用，我还我还去每个月花四刀还是六刀去订他那个服务。八万个人，哎，就是你想这个事情，大家去年还在热烈的讨论说是不是什么付费模式会干掉播客广告模式。去年三月份的时候，在美国讨论这个事情，现在你看这事情就是个笑话，全美国有。一点几亿的播客听众，只有八万个人给你付费，你还跟我说这个模式很有前途？我觉得至少在今天你就歇歇吧，以后再说。所以我就觉得这个事情之所以不是一家说了算的原因，就是因为它不是一群散兵游泳，在这个市场上被你收割，而是每一方都很厉害。中国如果真的出现一个平台横扫颠覆播客生态的原因，我觉得很大的原因。我在这稍微说一句，不管大家怎么看，很大的原因就是因为现在这个阶段，中文播客的个人博主跟 UGC 的浓度太高，以至于大家形不成一个很强大的力量，可以在这个生态当中占有一席之地。嗯、就是这是个，你就只能那你就只能被更大的力量牵着走，那就是平台说了算，对吧？但是美国就不一样的，就美国的生态，在过去这么多年 Spotify 没有进来之前，很多平台没有进来之前，每个人都在做各自的事情的那个时候，有很多公司养精蓄锐，已经做得很大了，比如说 Gimlet， 比如说 w a n d e r y 这种大，比如说 I Heart 这种公司，对吧？然后有很多的优质内容是用那些传统的有着几百年、几十年历史的大的机构来提供的，比如说《纽约时报》，比如说 NPR。那这样的一个生态，你怎么颠覆它？你只能去适应它，你没有颠覆一说的，你只能慢慢地去适应它。但是中国的状态就是整个播客生态，或许在喜马拉雅的眼中，都是一群中长尾的 UGC 用户。你在这样一个定义之下，你当然会被一击击溃啊，肯定是这个样子，非常简单的道理，因为你根本就不构成力量，他当然想怎么颠覆你就怎么颠覆你，所以。我觉得，如果大家真的有担心这件事情，或者说我们自己很担心这件事情，那你需要做的事情就是你把自己变成一个不容忽视的力量嘛。就好像说，我觉得视频生态相对来讲，在中国就是一个相当稳定的生态。我举个最简单的例子，就拿抖音来说，抖音它想做视频，它只能去想办法挖掘一个继续深挖一个大家有的需求而没有被挖掘过的。比如说这种六十秒的短视频需求，这种大家每个人都想发一段自己的生活当中的这种这片段的这么个需求，以前没有人挖掘过。为什么？因为过去我们所说的长视频的那个生态是非常稳定的，优腾爱从来没有打破过那个生态。就是这件事情，我要跟各位听众好好解释一下。这是这是我的认知，<笑>因为我自己在电视行业做了很多年，我我可以用我的角度来跟大家讲这个事就是对于用户来说，他觉得电视行业被颠覆了。就是以前我家里是通过有线电视看电视机上的那个电视台的播的节目，我现在都不开电视机了，我家里甚至不定有线电视了，我就是直接看手机上的腾讯视频。可是我从一个产业内的角度来说，这个行业的角色从来没有被，就它的整个生态没有被彻底颠覆过，因为它还是那套非，就是跟原来电视台、石头一样，制作方、版权方。平台要采购版权，平台要投资制作方为他制作版权节目，就是它完全是一套商业逻辑，这套模式从来没有被打破过。只不过出钱的或者说所谓的平台这个东西，从原来的电视台、从原来的卫视变成了现在的优腾案，但是它里面的玩法其实没有变，没有改变过的，就是抖音是寻找了一个新的、新的深挖了一个新的需求出来。就是这种类型，原来那些专业的制作公司也不会做这六十秒的视频，但这种东西就是 U G C 可以做的。但是音频这个形式其实一直没有出现，音频直到今天都还是一个 U G C 的生态，就是整个播客生态几乎是一个全 U G C 生态。这个事情其实是导致你的力量会被忽视的很重要的原因，因为你就是一盘散沙嘛，每个人的诉求都不一样嘛。那然后整个播客音频内容也并没有形成一套，比如说版权采购。这套都没有，这个原因我就不深挖了，因为这个跟整个中国播广播的发展有很大的关系。但是这套东西在美国是有的呀，就是美国对于美国的，比如说广播媒体来说 ，podcast 在呃零四年零五年那个时候刚出现，包括乔布斯把它纳到苹果 iTunes 里面的时候，你看乔布斯当年的那个呃，就是那个他那个 keynotes 里面是有有列了一一一长串的这些节目分发，就是节目的就什么什么的节目在我的这个新东西里面。他 NPR、华尔街日报、纽约时报都在他上面的，都在那张名单里的。这些机构原来对这个新鲜玩意儿，就是把它当成一个新的分发渠道来看待的。他还是他，他还是一个很强的制作方，但只不过多了一个硅谷的科技公司给我提供了一个新的渠道。我以前这些节目是卖给美国四百家广播电台，我现在有一个更、更一站式的渠道可以帮我去做分发。对他来讲，就是这个事情。没有太多变化，他这个节目现在像《This a m e r i c a Life》刚得的普利策奖，他现在的节目依然是在全全美国的电台分发的，原仍然是要采购的，仍然是有这些版权的。然后他同时会在播客里做，所以导致很多人觉得他是个播客，但其实他是个广播节目，就是他是这样子来，但中文没有这个东西嘛？就中国的平台，他觉得播客就是一群，就是你刚才说的这种。我给你一点蝇头小利，你就跟我走了。他你当然会觉得这个东西很容易被破坏。所以其实当务之急，我认为在中文播客，其实最重要的是内容的这一块。不管是什么身份，你是个公司也好，你是个个工作室也好，你是一个个人可能变成了 Q L 也好，都好。但是你得有一个自己的力量在这儿，然后你你的生态才不不太容易被平台打破。否则的话你，你你被平台颠覆就很容易，因为你是一盘散沙。那其实颠覆了之后，我就觉得它对于大家都不一定是好事因为一定有一部分的需求就不能被满足了，这是肯定的
0: 。我觉得我们聊到这里就可以再具体到每一个内容创作者吧，因为。我们很多听众可能就是打算要做播客，或者是正在做的。嗯，那我们之前其实我们不管私下还是刚才我们在节目里都聊了很多这个关于播客商业化的问题。那具体到每一个创作者，比如说，就假设是我，我现在是一个新人，我要入场来做这个播客了，我怎么去看待播客商业化这个问题，或者从实际的角度，我怎么能引导我的节目？呃，走向一个比较健康、比较良性的一个商业模式呢
1: ？我自己觉得，其实，在现在这个时间点来看的话，更重要的是，我觉得对于如果你是一个个人博主啊，其实我会觉得，嗯、呃，比较成熟的商业方法很可能是，呃，其实是 to C 的，就不是 to B 的，就说你可能需要去找你的用户给你支持，你的听众、你的粉丝给你支持，这个是我觉得对于个人博主来说比较可行的，而且这件事情其实在美国也是一样。就是我觉得，在美国来说，你看为什么很多的播客，所谓的独立播客，它都会提供这种呃所谓的捐款的渠道，其实就是这个道理。就是说，它还就是听众的打赏，对于这些制作者来说，还是一个很重要的，扮演很重要的角色。因为什么呢？因为广告模式，其实在美国这样一个广告已经起来的市场当中，它仍然是头部来收割的。就是你中长委是收购不到，不太能收购到广告的利益的。这个事情呢，我们说美国太远，那我们说一个近的，你就看看公众号就好了。也许你可你有你自己的私人公众号，我也有我的私人公众号，对吧？那我们可能偶尔会在上面发一个自己的东西，但是我们勤快也好，我们不勤快也好，我们都不太能收得到广告的。那广告去哪儿了呢、嗯？广告是在头部嘛？你看原来的迷蒙，对吧？有很多广告，极客实验室有很多广告。所以广告这个生态呢，不管他再怎么做，实际上他对中常委来说，呃，都很难，就是他很难影响到中常委，就是特别小的这些人。他一般他的资源都会在头部上。所以我觉得对于小的博主来说，其实如果你是冲着商业化的目的来做播客，第一，我觉得这是个好事因为呢，这个它会让你对这件事情有更多的投入，因为你想赚钱嘛。那我觉得你会有更多的投入，这个事情其实客观上对于整个播客生态是有好处的，因为它会引来很多好节目。那以前呢，大家对于播客的心态就是属于那种，呃，三五好友星期天下午坐在车的客厅里闲聊天，把它录下来。<笑>那那它是你生活的一个附庸，所以呢，它就没有什么想象空间。然后它的那这件事情本身对于你个人是有意义的，但是可能对于整个播客环境来说未必有意义。因为这些内容实际上它也会变成播客内容的一部分，但是这些内容被一些新的用户听去了之后，它可能也会对这个内容产生一个错误的影响，呃，错误的认知。就比如说，我们说小宇宙，我前两天其实很认真的在思考这个问题。小宇宙现在它的模式就是每天推三个单集节目嘛，但你有没有想过一个情况？嗯、如果有一个人是在三月底，在那个周末通过。那波邀请求邀请码的刷屏，最后求到了一个邀请码，然后下了这个 app 来听。我们想一个问题啊，有多少人听了当天推荐的三集播客之后，会继续听第四集播客、第五集播客、第六集播客？还是说他就弃了，直接把 app 卸载？这件事情，我觉得其实做播客的人是要好好想想的，就是你现在做的播客。我觉得啊，小宇宙他也不是随便推的，就是他可能它每天能上首页的节目已经算是目前中文播客生态当中比较好的节目了。但是即使是这样，我还是那个问题，有多少我们这次调研当中那些所谓的有可能成为播客听众的核心用户这种？十八到二十五岁，对吧？集中在北上广深行的单身的，收入在五千到一万五之月收入在五千到一万五之间的这群人，我相信一定有很多很多现在还没有听过一集播客。当他听了一集小宇宙推荐的播客之后，他还有没有兴趣听第二集？他还有没有兴趣订阅一个节目，持续收听？我觉得这件事情是不是大家需要去想一想，就是自己的节目有没有做到足够吸引人的程度，尤其是对于这些人来说，他有没有什么播客情怀？他每天的时间是很有限的，我不听你播客来打发时间，我就去刷抖音了，或者是说我可能就去听，我可能就买个知识付费的课，或者我就听听歌也可以。就是他是很灵活，他有很多很多选择。那在这样的情况之下，你跟那些内容相比，你有竞争力吗？你一定有拍着胸脯就能说我一定能抢到他们的时间吗？我觉得以现在中文播客的整体的内容质量来说，未必。所以我觉得，如果一个个人播主他想来，认真的来做博客，就是说他希望这当中有商业化，我觉得这是个好事儿，因为钱可以促使你去多做更多的事呃事情，投入更多的精力和时间来把你的节目做好。那这件事情对于整个博客都是有好处的。那第二件事情是，我觉得对于他来对于他来说，我就认为说，如果你对这个钱有期待，那我就希望你是通过博客这样一个东西，去好好的养你的粉丝，好好的吸引那些呃可能会喜欢你的人，然后。可能为你搭上的人，现在整个播客的环境其实还是挺好的，就是大家他对于这些新人啊、新势力，还是有很大的成长，还是可以成长的。这个跟播微信公众号已经很不一样了。就公众号其实从一三年发展到现在六七年的时间，呃、一个新人一个菜鸟你进去之后，其实你已经很难起量了，它基本上是一个头部市场了。但是公众号，呃、但是播客现在仍然是一个很公平的市场。就是你一个素人做的，一个普通人做的任何一档播客节目，只要你做得好，只要你打中了某些人的需求，你仍然可以出头的，仍然可以从尾部走到腰部，走到胸部，走到头部，这条路仍然是敞开的，而且你是可以很明显的看到它的变化，而且你有很多渠道可以去做这件事情，比如说小宇宙，比如说甚至喜马拉雅都可以，就是。你可以不听喜马拉雅别的节目，但是你也仍然可以让你的听众用喜马拉雅来听你的节目嘛，对吧？就是这件事情，或者是说有很多在用喜马拉雅听别的中文播客的人，有可能听到你的节目。就这件事情还是有可能发生。包括你让你最简单的方法，就是每一个 iPhone 手机里都有苹果播客，让你的朋友来。或者让你的潜在听众去打开那个他买了用手机三年从来没有用过的 app， 就是去听一听的节目，这件事情都是有可能发生的。那它相对于微信公众号这样的一个已经比较成熟的新媒体渠道来说，对于新人是友好的，所以它里面有很多机会。但是前提就是你得用心做，不能再像就是之前很多播客的想法一样，就是就是我刚才说的那个场景，就是我把我每天日常生活当中那种闲聊录下来放出去，这个东西呢，其实对你个人有价值，但是对很多听众来说，尤其是现在大家其实听播客的选择也也算是就核心听众选择也已经比较多的时候，其实它的竞争力是有有点问题的。那你其实是可以考虑做一个更稍微优质一点的节目。然后花一点时间，这也许你是可以得到，是可以得到反馈的，是可以得到很及时的反馈。而且实际上现在变现渠道也很多啊，对吧，最近比如说冲压、爱发电这种频道，对这种这种这种,这种平台，它都还是会很希望什么播客主用它来做，就是听众打赏啊，或者是现在可能公众号里也有这种付费的，就是打赏的渠道。其实有很多事情都可以做，我觉得。我我觉得他们还是有机会的，就就是呃新人还是有机会的，这是这是博客商业化的一个状态。那另外一块就是说广告，广告现在就是说头部的博客现在其实都在顶这块市场，因为嗯我我觉得这个市场、嗯、迟早要撬动。如果广告市场你一个媒介都很难撬动的话，那其实嗯是挺有风险的一件事儿，就是大家到最后都会变成是一个收割 C 端的一个产品。这件事其实，呃，在中国各种各样的实践当中，你就会发现，它会变得有一点点的局限。就是如果你没有办法从 B 端收钱，最终被迫去收 C 端的钱的话，它就会变得有一点局限。那对于一个行业的头部来说，我觉得这种局限是有有一点伤害的。呃，对于对于中常委来说，我觉得没有任何问题，但是对于头部来说会有点伤害、嗯。所以我觉得头部的博客线，其实大家都在试商业化，我觉得这个东西。就是直接向 B 端 to B 的那边收钱嘛，不管你是做定制节目也好，做广告投放也好，都可以试。但我觉得这件事，这个东西一
0: 定要试一试。嗯，那我们刚才讲了很多关于这个个体的播客创作者怎么生存的问题。那呃，接下来我就想知道，那如果比如我是一个创业者，我一上来就想做媒体的聚合，就想做播客的厂牌。那我觉得问你这个问题是最适合的了，嗯、因为你现在都在做这个事情。<笑>嗯、那就是，比如 j a z z p o t 现在以这种商业模式来发展、嗯，你觉得在中国的前景怎么样？包括你们之前做的，你觉得商业上的回报现在感觉状态怎么样呢？呃
1: ，我觉得这 JazzPod 目前的状态是挺稳定的，就是也，嗯，我觉得有点超出我的预期，就是它的顺利程度比较超出我的预期。我不知道陈也良怎么看这个事儿，但是。我自己因为我在做互助会友之前就听播客很多年了，然后我也一直关注这个行业，所以我原来看到都是很多美国那边的发展情况，所以其实实际上我觉得过去两年我在做播客，包括跟陈一郎一起做 j a z z Pod 这段过程当中所得到的这些市场的反馈，嗯，确实是比较超乎超出我的意料的。就是我我觉得有可能就是我们入的那个时间点比较好，就我刚好赶上这这一段，就是它比较超出我的预料，就是我没有想到。我们整个的运转状况是比较稳的，包括现在在疫情这样一个环境当中，其实我们也没有受到太大的影响，就是都都挺正常的。这个事情我自己很早之前做博客，我知道大概一五一六年那个时候的状况，就是你去跟一个人就教他怎么听，都是一个很费劲的事儿。但是至少我做互左忽右以来，不管你怎么看喜马拉雅，就我觉得喜马拉雅一个最简单的事儿，就是我，我我讲心里话，就小宇宙出现之前这两年，我真的很多时候就是引流，真的就靠喜马拉雅，因为你你跟很多那种真的完全没有听过任何内容的人来说，你教他 r s S 这东西太高级了，他真的接受不了。那喜马拉雅是一个最中庸的选择，就是。他可以很快地找到你的节目，而且他也知道，就是也符合他用的一贯的各种产品的逻辑。这个产品他用起来跟腾讯视频、跟优酷都挺像的，所以对他来说这个东西很友好。那那这个是我一个很重要的，就是说教会新听众的一个方法吧。它是有一个很明显的变化，就是听众端这种起来，或者说听众端的这种变大，或者听众端这种不再需要你去教他怎么听播客这件事情，这个是很大很大的一个变化。那。商业上也是一样的，就是说我也没有想到说，其实中国的企业很多企业对于音频这件事情它是有需求的，它的需求来源于很多各种各样，但是它是有需求的。但是这件这段需求其实之前从来没有被任何人满足过，因为没有一个专业的的所谓音频的制作机构可以去帮他解决这些问题。所以我觉得可能我们也算看得准吧，或者说也算是运气好，就刚好赶上了这一段，把大家的这些需求都给挖掘出来了。所以我就会觉得说，如果一个创业者上来想做厂牌，首先我，在现在这个阶段，我还是挺佩服你的勇气的，就是因为<笑>嗯，的确就是我不觉得这个市场能大到说养很多竞争。就是他毕竟不是一个风口来了的行业，就像去年 Power f a c 上，君玉跟王君玉跟任宁都说这个事儿，就是说他觉得他不是一个风口已经到了行业。那在一个没有风口到的行业当中，就是投入到其中，其实多多少少是有一点风险的，就是你要承担这个风险。那有可能他最后这个风就是死都没吹起来，你也就跟着他一块儿就吹不起来了，这是有可能的。所以我的确首先要佩服他的勇气。另外一个，我觉得他可能会遇到一些比较现实的问题，就是比如说，呃。中文播客现在有一个很，我文作机构啊，就会有一个很、很、很现实遇到的问题，就是说，呃，的确中国市场上的这种专业的音频人才是非常奇缺的。这件事情我原来跟艾哲跟他们也都交流过，就是大家都遇到这个问题，就是招人很难招，没有现成的人都得自己带。或者说，你可能找一些，嗯、呃，别的行业已经做的，就你他有一些的呃条件符合你，就是他有一些技能是符合你的需求的，然后你把他招进来，然后呢，结合他已有的需求，再交给他一些新的，这样自己带。这个跟美国非常不一样。美国的创业公司之所以做播客，它能起来的原因，是因为它的人才，我几乎可以说是源源不断的，因为原来的整个美国的公共广播体系里培养了大量的人才。就是他们其实也，他们就很像我原来做的那，就是电视台培养了很多人才，但是电视台不行了，那他就需要在市场上找新的待的地方嘛。他可能是一个互联网公司，可能是个创业公司，等等等等等等。这个他们就能找到，比如说他找到了 Gamelet， 找到了 w a n d e r 他迅速的就可以去做。那中国是完全不一样的，就中国没有现成的音，我们想要的音频人才是没有的，或者很少很少。然后你大多数时候可能是需要去一些别的同类型的媒体去挖一些人来教给他一些新的技能。所以这个事情其实是有一点点，我觉得如果是一个新创业者来说，我觉得他需要考虑这一块。没那么简单，呃，他对的带人是一个很吃力的事情，就是这个事情没那么简单。嗯，嗯但是市场的前景这块，我觉得还是我我觉得这个块我我非常乐观，就是我觉得我们自己做的事情，我也亲眼看到了这些东西，我觉得他还是很乐观的。但是如果是新人的话，那你就要考虑他有另外的一些风险
0: 。呃，那我们最后这个部分就刚好聊到了 JustPod， 你就跟我们分享一下 JustPod 怎么做节目吧，因为你们旗下其实也现在有好几个节目了，那大家是不是都有统一的流程？包括。包括选题啊、录音啊，包括你们用的设备啊、剪辑的流程啊，能不能跟我们简单的提及一下、分享一下
1: ？呃，可以简单说一下吧。就是我们目前其实每一个节目的，呃，其实实际上具体的这个运作情况还是不太一样。我们现在是这样，就是比如说《互左互右》，那这个是因为我跟陈彦良做了很久了，那他现在目前这个是比较清楚的，就是说基本上就是呃呃，一般是陈彦良定选题了，然后找嘉宾，再然后就是。一个就在我们棚里录音，或者是最近疫情，可能之前用过一段远程录音，但是我们现在恢复了这个，就是大家都出来开始。上海其实恢复的挺好，挺快的，就是大家迅速的可以出来活动之后，我们还是继续抓人到棚里来录音，然后，呃，找一个更好的交流感嘛。然后，呃，这这块其实跟以前没有太大变化。那后期这块是有一点变化的，就是以前是陈彦良自己剪，现在的话呢，就是我们有一个一个制作团队。就是他们会来负责做所有的后期的事情，包括就是混音啊这些，就他们会来做。然后我们有运营的同事可以来做分发，就就是所谓的分发，就是这个中国特色的这种各个平台上传，就是这个问题，就是这个东西。那呃，然后还有一些配合后面的一些，比如说公众号的运营等等等等。所以这个基本上是知识互走互有的情况。那别的节目每个节目情况不太一样吧？就是后面的流程比较接近，就是制作。跟运营基本上现在都是我们公司的这个团队在帮着所有的这些节目在做。那前期可能每个情况、每个节目的状况不太一样，它其实基本上是跟着主播的情况来的。比如有的主播他参与度非常高，那然后有的主播他可能是在呃加入 Jasport 之前就已经是有自己的节目，那他需要做一些调整。或者是说，我们可以协助他做一些调整，等等等等。就是说，这块我们会前期参与的比较多，因为其实基本上 j a s z p o d 目前的节目，大部分的节目都是，比如说我们想做一个某某垂类的节目，然后我们可能是市面上找一个比较合适的主持人，或者是说，啊，我们遇到一个比较好的一个人，那我们希望把他挖掘出来，然后呃，给他就相当于是策划了一个可能跟他的风格或者他关注的领域比较接近的这么一个节目。大部分这些节目都是这么出来的嘛，所以基本上我们还是比较重参与的，就是说基本上这些节目我们不太会让它散养，就是我们肯定前期、中期、后期都会，后期是肯定了，就是前期、中期我们肯定也会参与当中。然后对于呃节目的策划、对于选题这些方面，包括主持人很多状态的调整上，我们都会给更多的一些帮助吧。因为你也录过播客，就是你应该是有感觉的，就是呃录制播客的状态跟平常你去跟朋友聊天或者是自己。这种插科打诨的私下里的表达状态还是不太一样，就是他还是有一些东西需要你去慢慢的去找到那个感觉。那我跟陈彦良这方面比较经验，所以可以帮助他们一些，就是迅速，就是有一些方法可以帮他们去找到这个感觉出来等等。所以大概目前的状态就是整个节目的运转状态大概就是这个样子
0: 。你们的后期团队是外包的吗？还是说专门请了人是属于自己的团队？
1: 有一部分，呃，主要是自己，主要是自己的人在做；有一些的话，他会，呃，就是也会用到一些外部的人了，因为的确就是节目的量比较大，有些是会用到外部的人，但是基本上最后的几关，就好像说过去这个中药店里最后配药那个最后一味药，肯定是我们自己做的，这是肯定的。然后我们前期，而且那些所谓他虽然不是我们的全职员工，但其实我们那些供应商也是很稳定的。就是说，我肯定也是，就我们的制作总监，就王瑶池也会跟他做很长时间的打磨，让他知道我们每一个节目的剪辑风格是什么样子的，大概的这个，嗯，技术技术指标，我们的要求是什么样，都会跟他沟通非常长时间，然后他才会变成我们的一个相当于供应商。让我们有一些需求的时候，会给到他做，但是其实主要的话都是我们自己的团队在做。
0: 嗯，那像你们现在还会去帮每一个具体的子频道去调整他们，比如每一期的选题，具体到这个程度吗？还是说在你们初期带他们的时候，会把这一切大的调子定好，然后现在等于具体的执行，包括每一期的操作，基本上都是由各个台的主播自己去完成。
1: 肯定最后的执行肯定都是主播自己去完成。然后我们其实这个沟通是一个比较，我认为是一个比较自由的一个沟通状态，就是说。我们呃，比如说陈也良看到一个很有趣的话题，他会丢到那个群里，然后就说：“哎，这个你们觉得就相当于给他报个题嘛。”就是我们等于也会给一些主给主播们报报题，然后主播们也会他他们有些最近想聊的，呃也会发到群里面问问我们的意见，就觉得哎你们觉得这个有没有意思啊？就是其实这是个很良性的一个讨论的一个一个,一个范围一个一个氛围吧，大概是这样。所以但是最后执行肯定是主播来执行嘛，就是他他要具体找人，或者是他要把这期节目录出来，这这个肯定是。然后包括那个如果他需要一些提纲啊什么，那肯定是自己去弄。
0: 好，那我们今天就聊到这儿吧。我们今天聊了好多的内容，从宏观的行业的到具体的怎么操作的。<笑>那杨一老师，你再最后总结一下吧。不管是给我们听众的创作者的建议，还是说你对于 JustPod 自己的一些介绍，都可以
1: 。呃，我说一点宏观的吧，就是我觉得其实，呃，中文播客本身是一个非常有潜力的一个行业一个领域。然后，我觉得这件事情不用我来吹。就是这件事情它是客观发生的，因为它的主要推动力不是我们啊，<笑>也不是我，它的主要推动力其实你归根结底很可能是一些，很可能是苹果、亚马逊、谷歌这样的一些硬硬件制造商，因为他们提供了硬件的可能性，然后提供了你未来听的场景跟时间这件事情呢。都不是你目前的生活当中可以马上感知到的，但是你可能会隐隐约约感觉到，就是那些场景，并不是说好像是你现在刷手机的那些时间，它是另外的一些场景，它可能是原来你。别做别的事情，没有办法用手机的那些场景也可能会被开拓出来，所以它才具有无限的潜力。这也是我个人，包括我跟陈也良看好这个行业的一个很重要的原因，就是你很难想象到二零二三年、二零二五年中国有多少亿的人在每天花大量的时间听，以及他们花在听上面的时间的长度，这件事情可能是个天文数字。所以这个市场它是放在那儿的，它的推动力也不是我们这些。<笑>小人物这些，它的推动力，这个硬件的推动力是那些跨国的机构或者是一些大的企业，华为、小米他们在做。所以你的时间一定会未来越来越多的用在听上。那问题只是说你听的是什么？那从我们现在的调研至少能看得出来的是，相对于音乐来说，播客有很强的竞争力。就是很多人的确是在有意识的听了播客内容之后，他会放弃那些无意识听音乐的。就这个事情很有意思，就是说，嗯。很多时候，你在同时做一件事情听的时候，你是希望这个听的东西能分散你的注意力。比如说，健身累得要死，或者洗碗你很烦的时候，你是希望有一个更有吸引力的东西来分散你的注意力，而不是像音乐这样无目的的，它会让你两边的注意力都五十对五十，其实你达不到一个分散的目的嘛。所以，那你可能在听音乐的同时，脑子在想别的事儿，这是脑子的那个东西在分散你的注意力。所以，播客能做到这件事儿，就播客相比音乐来说，它是能做到这件事儿的。所以我就会觉得，听的空间会变得更大。那播客的潜力，播客的能量也会被挖掘出来。所以，这个市场未来肯定还是非常非常巨大，然后也非常非常有想象空间
0: 的。那我们谢谢今天杨毅老师来参加我们的节目，也感谢各位听众的收听。呃，我们下期再见，拜拜，拜拜。